0: Я предпочитаю
1: правду-правду,
0: а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Фан-зона. Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
2: Вечер четверга, это значит, что в эфире Фанзона программа о Самарском спорте. В студии Дмитрий Кривенцов, Михаил Гринов, Миш, привет. Привет, Дима, и у нас в
1: гостях сегодня спортивный журналист, автор телеграм-канала «Записки рыжего журналиста». Подписывайтесь все. Илья Никульников, Илья, привет, рада тебя видеть, ты у нас новый гость. Всем привет, добрый вечер, спасибо, что позвали. Ну, поговорим мы сегодня, ни для кого не секрет, потому что кто нас слушает, мы надеемся, что таких людей много, а будет еще больше. Поговорим мы сегодня о футболе, ну и, может быть, о чем-нибудь еще, хотя вряд ли.
2: Ну, как, как время будет, я думаю, все-таки в основном о футболе. И в основном а, Дима, извини, сайту.
1: перебью, забыл сказать, что, ну, естественно, лучшая передача на радио «Комсомольская правда». Однозначно, да. однозначно. Давно передача,
2: мы не, не напоминали но... об этом нашим слушателям. Да, на радио КП, а, на самарском радио КП. Вот, ну, ну, ну это, да. это, это, <laughs> это издержки. Это чтобы федералы не, не обижались. А... Про «Крылья Советов» мы будем говорить, потому что «Крылья Советов» выдали, ну, на мой взгляд, странный матч. Нижний Новгород 0-0, и как-то это было, ну, не очень убедительно. Да,
1: это играли они в минувшем туре, в воскресенье, и это было открытие для нас второго круга, правильно? Да, так и есть. Вот, и, Илья, тебе вопрос, вот как ты этот результат оценишь, что вообще
0: произошло? 0-0 с, получается, сейчас уже аутсайдером. Одним из аутсайдеров чемпионата, который э, в первых 10 матчах там, он набрал 14 очков как раз до первой встречи с нами в первом круге одиннадцатый тур. Э, для кого-то это было неожиданностью, но получается сейчас, что тот фарт, который, наверное, был у Нижнего, он исчез. И команда показывает тот результат, который... Э, Которые игроки могут показывать
2: Но тем не менее, крылья были фаворитами Ты перед матчем какие прогнозы?
0: Ну, то, что будет Сложная игра Потому что, во-первых, опять же Не было Пруцева, не было Иванисения, несения. две потери Которые Сказались на игре, как Показала игра вот. а Перед матчем Мне, конечно, хотелось ну, веяло То, что крылья выиграют ну, минимально победу одержит, но были опасения, что, опять же, нижний пять игр, если не ошибаюсь, до этого не выигрывал.
1: А, и тут праздничная вот эта обстановка, да. Да, вся... Ну, праздничная
0: остановка там целый год, как все говорят, но вот именно что были опасения, что пять игр без побед, и что, как обычно, когда такая, такая команда встречается с командой, за которой ты следишь, которой ты симпатизируешь, Преподносит, да, 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 преподносит тебе подарок и, ну хотя бы 0-0 очко есть идем дальше
2: ну по чемпионскому графику победа дома ничья на выезде yeah. и, ну, и ну, все да, нормально и,
0: ну не
1: знаю я вот честно сказать вообще не рад ничье потому что само качество игры как-то не очень понравилось вот э, по-моему крылья просто не знали что делать когда подходили к воротам соперника то есть обычно какая-то же ну, конвенционная игра есть, она и сейчас была, но она была в центре поля, а на подходе все, заканчивалось. То есть навес, пас проникающий, прерывает защитник центральный, и все. То, есть, То вот... есть
2: не хватало креатива в решающей фазе атаки?
1: Ну, по-моему, да. Как-то вот как будто, не знаю, как будто, может быть, все устали в этот день и просто не знали, что делать. Тут вот у них три защитника, и как пройти на ударную позиции, потому что, по-моему, я не припомню вообще моментов в этом матче, редко такое встретишь,
0: что были, не было стопроцентных моментов в игре.
2: Ну, Зиньковский что-то пострелял там.
0: Ну, чуть-чуть. да, были, были какие-то там, когда Пеняев вышел на Сергеева, Сергеев не дотянулся там буквально несколько сантиметров, но по игре вот, э, свежающая в памяти игра первого круга, потому что я вот даже писал об этом, что 42 дня прошло с первой игры э, Тогда выиграли 2-0, кажется, по счету, что очень просто, но при, по, после 2-0, во-первых, пенальти не забил нижний, и там раза два или три были штанги перекладены, то есть, а в этом матче нижний, кроме того, как Энин уже в конце у нижнего, когда бил из, уже из штрафной, тогда Зефан забл- заблокировал моментов-то больше нижнего не было, и ноль ударов за игру, то есть это тоже показатель, что крылья доминировали, но впереди не получилось. — То
2: есть эту игру можно занести в актив крылья? Ну,
0: в плане обороны, наверное, да, потому что, во-первых, еще э, изменилась связка двухцентр... двухцентральных, Бегич обычно с Черновым в последнее время играет, а тут появился Солдатенков, и в наших кругах, так сказать, Солдатенков иногда бывает привозят и не вызывает доверия у нас, но этот матч в принципе, оборону сыграл хорошо.
1: Как ты думаешь, почему такая смена произошла у
0: нас, ряду в обороне? Ну, честно, не могу сказать. Ну, не знаю, ротация вряд ли, потому что, потому что одна игра в неделю, то есть цикл недельный идет. Может, какие-то были задумки под стандарты для Солдатенкова, не знаю. Может, после... Первые игры, ну, после игры первого круга Игорь Витальевич захотел как-то поменять что-то.
1: может, он фартовый. Может, хотел, чтобы... На с... матче с нижним.
0: Да. Что, чтобы Столдатенков исправился за провезенный пенальти как раз-таки тот. Первый. Ну, это
1: Игорь Витальевичу виднее. Ну, да. Вот уже спрашивать-то и... и нет возможности, скажем так. Но на самом деле я вот все равно... Ты говоришь, ну, с точки зрения обороны нормально. Ну, мне кажется, да, с обороной да, но с другой стороны нижние вот кроме вот этого момента и Нина, полумомента, ничего не создал. А, по поводу моментов, ну, вот я вообще не припомню. Вот то, что Пеняев простреливал на Сергеева, выстрелы Зиньковского с дальней дистанции. Но это все не штанги, не перекладины, не было красивой игры вратарей. Вот, это, вот такого вообще не припомню. То есть я вот вел трансляцию к нам на самаркп.ру, и то есть максимально матч получился невразительным. То Навер... есть
2: максимально блеклым.
1: Да, наверное, один из скучнейших в туре. Вот. но ну, это никакой не упрек к крыльям. То есть тут скорее упрек к Нижнему, потому что, ну, так, видать, они сыграли. Потому что Нижний выставил такую оборону. Товарищи мне писали, что это вообще автобус. Я не знаю, насколько автобус. Автобус времени,
0: Уфы, когда Вадим исеев там был. Да, просто
1: Киржаков же... Никогда не славился автобусом. Бил, бью и буду бить. Да, но тут он забил.
2: Но, тем не менее, очко Нижний Новгород взял в этом матче. Взял очко с команды середняковым окрыли в середине турнира таблиц. И, тем не менее, результат есть. Вот, о чем можно говорить. Мы здесь вспоминали и вынесение Прутцева. Сильно да. сказалось их отсутствие, на твой взгляд?
0: Ну, получается, что да, сказал. Потому что Юра Горшков был перемещен в центр, хоть он, по-моему, даже в крыльях во времена финала играл в центре и довольно-таки неплохо играл. Потом уже на место левого защитника сместился. Пруцев и вынесение, это, наверное, помимо того, что они разрушают бывают атаки, но они еще созидают. То есть, именно <coughs> их не было... ну Через центр практически атак-то не было, потому что сбили из крылья на невес, что нетипично по этому сезону, и возвращаясь к тому, что эта игра, наверное, одна из, наверное, самая худшая, как по мне, в этом сезоне, я вспомню игру с ЦСКА, перв, тоже первого круга, что тогда многие писали, что первый там вообще вау замечательный, второй... Да, да. самые худшие прижались к своим воротам, но тогда хотя бы были моменты, и там при 1-1 можно было вперед выходить, но с нижним ничего не создали, и даже по ожидаемым голам там... Да, с нижним были не моменты,
1: а только подходы, вот, наверное, правильнее говорить, потому что, ну, я говорю, я вот давно таких матчей не видел, когда это... Ну, я не все, конечно, смотрю. открыли, <связь> <открылив, связь>
2: надо говорить, потому открыли, что мы, да. мы привыкли, крылья нас переучили к тому, что они играют ярко, они играют в атаку, они играют динамично да, с любым соперником. общественное мнение, кругом СМИ, все пишут, да.
1: эксперты федеральные там, на Матч ТВ, они все говорят, что вот, это ну, супер атакующая играющая команда, просто наша, там, не знаю, радость, чемпионат России, и вот тут
2: ну, такой ступор, ступор
1: был, ступор просто, но они не знали, что делать. Ну, не знаю. Давайте перейдем, соответственно, про забили-не забили к Ивану Сергееву. Вот он снова не забил. И, Илья, как ты думаешь, с чем это связано? Может, сборная как-то сказалась на его действиях?
0: Да, сборная вряд ли, я думаю. Но просто уже серьезно чемпионата уже, в принципе, сыграли сколько 16 туров. В принципе, наверное, усталость уже какая-то накопилась. Возможно, это сказывается. Опять же, с Нижним Новгородом как была выстроена защита, было мало места для его маневров, так сказать. И иногда даже, вот я помню, (coughs) пересматривал хайлайты матча, там было несколько возможностей, когда Бейл в первом тайме был, он мог отдать на Сергеева, но почему-то не отдавал. То есть ну, скорее всего, просто усталость из-за того, что, ну, опять же, другой, чемпи- ну, другой уровень чемпионата. Понятно, что ФНЛ там игры были, чер- ну, две игры в неделю было, было, бывало. Но все-таки здесь уровень соперников другой. И... Инденсивность другая. Да. Но это был Нижний другая.
2: Новгород. Это... Но, тем не менее, это да. был Нижний Новгород из премьер-лиги.
0: Нижний... А был... И это был Нижний Новгород, которому нужно было прерывать свою серию. И набирать да, после пяти тачки, поражений
1: да. тоже, вот, и, кстати... Хотел добавить, когда ты говорил об этом, что е- вот единственное были опасения, что крылья за что-то не зацепится, вот только из-за вот этой серии. То есть тут даже в прошлом эфире, Дим, помнишь, мы даже, я опасался, что судьи как-то повлияют, не знаю, Киржаков, связь с «Зенитом», и тут логическая цепочка приводит к судям, но, насколько я помню этот матч, судья вообще без нареканий отработал, да и не было каких-то... Да какие там
2: могли быть Да-да-да-да. нарекания. Не, ну, есть, конечно, там нюансы, но мы к ним придем позже. Да, я думаю, <свят> <свят> придем уже после перерыва, потому что у нас впереди небольшая пауза. Друзья, мы прервемся на рекламу. Поговорим еще про крылья советов. Поговорим про Зиньковского, благо есть тема. И впереди у нас еще ну, приятная тема. Да, приятная тема. У нас много вообще приятных тем. Поговорим в том числе про чемпионство крылья советов. Да, <свят> не удивляйтесь, потому что ну, есть повод. Друзья, это Фанзона, Дмитрий Кремльцов, Михаил Горинов У нас сегодня в гостях спортивный журналист Илья Никульников. После небольшой паузы вернемся. Фан-зона. Фанзона.
1: Фанзона самарский спорт за полем и трибунами.
2: Возвращаемся на фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов У нас сегодня в гойцах спортивный журналист, автор телеграм-канала Записки рыжего журналиста Илья Никульников. Да, и рыжий это не в честь мандаринов, а в честь
1: цвета наших микрофонов. Ну и твои прически. И борода Ну, борода — это часть прически. Ну, продолжим разговор.
2: Поговорили, мы здесь прокрыли советов Нижний Новгород. Да, я тут предлагаю продолжить про это. Да, мы продолжим про это, но... А, ты хочешь напомнить, да? Целый блок мы говорили про матч, который закончился на 0-0, который толком ничем не запомнился, но, тем не менее, нашли даже о чем поговорить. Да, может быть, мы
1: слишком критичны к этому матчу, но надо дать слово Игорю Осенькину прочитаем его сами, вот, его мнение по поводу игры. Цитирую да. Да, соперник играл очень плотно в обороне, мы вообще не нашли пространства, поэтому не смогли наиграть на гол, он был близок, но плотная низкая оборона не позволила нам создать явный момент, один из вариантов ведения такой игры. Мы предполагали и готовились к такому развитию ситуации, но одно дело тренировать, а другое дело вскрыть такую эшелонированную оборону. Это вот слова Игоря
2: Осенькина после матча. Ну, собственно, как... знаешь, вот а, я тебя... Прости, перебил. Да. Собственно, Игорь Осенькин подвел итог нашему разговору. Нижний Новгород выстроил автобус, все, припарковал автобус около своих ворот. Ну, автобус и он
1: назвал красиво «эшелонированная оборона».
2: Да. Редко встретишь такое Да. Там был автобус,
1: в который крылья не обошли. «Эшелонированный автобус». Ну вот у меня вопрос такой по итогам фразы Игоря Осенькина. Это как, по-вашему, чего не хватает вообще крыльям, не только вот в этом матче, чтобы вскрывать такую
0: эшелонированную оборону? Возможно, высокого нападающего, каким был Герман Ануха. Как вариант, потому что, ну, если команда сбивается на навес, то все-таки, мне кажется, Ване Сергееву тяжело бороться на втором воздухе, хоть он забивал уже в этом сезоне головой, но, опять же, насколько я помню, у Нижнего этого матча не было Гацука, не было Млад... Меладиновича, если не ошибаюсь. Угу. Вот. То есть эти ребята прям высокие, мощные. то есть
1: Возможно, стоило Бегича перевести да, да.
0: в линию
2: нападения. То есть нужно было играть, так сказать, навесами.
0: Ну нет, навесами... То есть получилось так, что и навесами... на навесы как раз и сбилась команда. Потому что, опять же, как по мне, в отсутствии и вынесения Процева вот через центр мало что получалось. Конечно, нижний... Это была заслуга Нижнего, что заставило крылья играть в таком стиле. Вот. А что не хватило крыльям? Ну, не хватило гола просто. Вот и все. Моменты и, кстати, вот и вынесение
1: слова... пруцев, да, может быть, это и есть то звено, которое вот эта последняя передача не могла... Или предпоследняя передача. Ну, как... когда как получается. Потому что ну, вот не хватало, мне кажется, как раз, раз... разрезающего какого-то паса, чтобы... Ну, чтобы Зиньковский убежал, Сергеев там. То есть вот все было плотно закрыто, и новая центральная пара полузащитников, возможно, как-то и не разобралась, что с этим делать. Но если посмотреть по сезону, в принципе, у нас бывают такие матчи, когда, ну вот, не знаешь, что делать. То есть один из последних матчей с «Уралом», насколько я помню, у нас было преимущество, да, но тоже были моменты, когда как будто крылья... То есть вот дают на фланг, Зиньковский, беги, Ежов, беги и... То есть немного надо что-то с этим делать. Ну,
2: знаешь, нужно привыкать к такой игре, потому что соперник будет так играть против крыльев. Соперник готовится, что крылья будут играть в атаку. И если там ну, крылья сильнее нескольких команд, однозначно. Я не буду называть эти команды, но... Будем
1: надеяться, что все поселок победить. Но тем не
2: менее. И поэтому эти команды будут просто закрываться. И нужно эту оборону вскрывать. Гранды знают, как эту оборону вскрывать. Крылья не грант. Пока, не грант. К сожалению, да.
1: Ну, кстати, возвращаясь к словам Ильи к твоим, Илья, по поводу высокого нападающего, ты вспомнил Германа Анукху. Я думал, честно сказать, ты назовешь Егора Галенкова, которого мы за эфиром обсуждали. Анукха, ты не успел у нас как-то себя проявить, в Самаре я имею в виду. Да, он, он не получил, да. да. Ну, жалко, кстати, мне
0: тоже показалось, что перед началом сезона он будет достойным сменщиком. Особенно после, ну, после прошлого года, где он в Тамбовсе, в такой команде, которая выживала, показал. Вот. То есть у меня были надежды на него, но сейчас он в Рубине, и в отсутствии Деспотовича получает достаточно игрового времени, но тоже... С голами там, по-моему, тяжело. Ну, и ну, Рубин сейчас есть. не самые лучшие времена.
1: Да, надеемся, они хотя бы на два матча еще сохранятся не самые да. Ну, или на один ближайший пускай дело наладится, а дальше уже <laughs> не нужно. Максим Витюгов признан лучшим игроком матча.
2: Согласны? Ну, ты, наверное, Дим, не факт, что смотрел да, игру, честно скажем. Ну, знаешь, тут сложно говорить про лучшего игрока матча по такой игре, на мой взгляд. Но Максим Витюгов, наверное, да
1: он кстати был на студии поэтому я тоже согласен илья ты как думаешь да заменил максим достойно и вынесению и пруцу да я думаю да хотя мы говорили что их не хватило ну, но... картина ну, не испортил не испортил да и по моему григорян да его назвал Да,
0: григорян был экспертом вот. который выбирал
1: вот он как бы знает что говорить поэтому пускай так и будет доверимся да. ему да. мнению желаем максиму еще больше Звание лучшего игрока матча и хороших результатов. Вот, ты ни с кем не
0: общался после матча, кстати? Нет, после матча не общался, не звонил, нет.
2: Ну, ну, такой матч, знаешь, сонный немножко. Тебе не хочется ни общаться, ни звонить. Просто ждем следующей игры ЦСКА и надеемся, что она будет поинтереснее, повеселее. Но, скорее всего, Но так она и будет. она точно будет повеселее, я думаю, потому что ну, трудно повторить. Но, тем не менее, к ЦСКА да. мы подходим с двумя... Двенчи подряд. Два очка, да. да, С Уралом и с Нижним Новгородом. С соперниками, которые идут внизу турнирной таблицы. Не тревожно?
0: Да не тревожно, я бы сказал. Потому что ЦСКА, кстати, возвращаясь к Нижнему, ЦСКА перед матчем с Крыльями четыре матча не выигрывает, по-моему. И последнее было поражение от «Зенита», где, в принципе, «Зенит» создал три момента, по-моему, три удара два гола. Не знаю. Не тревожно. Думаю, Игорь Витальевич все знает. Тем более, опять же, свежая в памяти игра первого круга, потому что, опять же, там, наверное, не больше полутора месяцев прошло. Но это ты
1: говоришь от ЦСКА, да? Да, от ССК. А я имею в виду, в общем, то, что у нас вот такая тенденция после побед, двух побед, две ничьи, как бы вот за это ты не переживаешь? Потому что последний матч
0: не самый яркий, Давайте сказать. вспомним, как начинался вообще чемпионат, когда было три поражения, все говорили, вот, да, опять все повторяется начали набирать очки, сейчас очки набирают, не проигрывает команда. Все хорошо. Ну,
1: хорошо. Но
0: мне немного тревожно. Не, хочется, конечно, чтобы побеждали, потому что, опять же, давайте начнем заниматься любимым делом, считать очки, если бы мы обыгрывали Урал, если бы обыгрывали Нижний, то мы сейчас делили третье место Сочи.
1: Да, это было круто, утопично. Не, единственное, что переживаю,
0: то, что действительно
1: Урал и Нижний – но это было, опять же, правильно Илья сказал, и перед началом первого круга, то, что у нас вроде бы казалось, сильные соперники впереди, и когда мы не самых сильных, на бумажке не самых сильных, не обыгрываем, кажется, что, ой, типа, сейчас все будет плохо. Нет, все было нормально. Поэтому, с, другой, с одной стороны, плохо, типа, что Урал и Нижний ничья, а с другой стороны, ну, если будет все повторяться, то мы с более сильными соперниками на бумажки, как ЦСКА и Рубин, будем выглядеть лучше. Вот. Хотя, опять же, сколько они не выиграют? Четыре матча?
0: Ну, вроде да.
1: Вот это плохо. И
0: судит Москалев, который, как Рома Гуськов писал, отметил в своем телеграм-канале, из 12 игр, при, когда судил Москалев, ЦСК 11 выиграл. ЦСК выиграл? Да.
2: Вот так.
1: Везде видим знаки. А с кем была 12 игра не с крыльями?
0: Нет. Последняя игра была, по-моему, с Краснодаром. Это была ничья, по-моему. Ну,
1: не худший результат. Однозначно, да. Ну, надеемся, что Рома добавит свою статистику. Вот и
2: проиграл.
0: Посмотрим, как будет. Пусть все рано или поздно прерываются. С ЦСКА
2: мы еще вернемся. Тут подведем такие небольшие итоги. Прошел первый круг и один матч. Давай вот итоги первого круга мы подведем. Кратенько, так. На твой взгляд, вот Крылья сейчас в середине турнира таблицы седьмое место, по-моему, они занимают. Восьмое. Восьмое. восьмое да. Седьмое, восьмое, там где-то... Ну, одинаковое количество там...
1: очков с тем же ЦСКА. Да. да.
0: Это успех? Однозначно.
2: То есть, вот если мы смотрим, мы там, возвращаемся в прошлое, вот мы перед началом сезона, и нам говорят, седьмое место после первого круга, и все такие. Да, это успех. Однозначный.
0: Я считаю, да, потому что, опять же, я сказал, там до третьего места четыре очка разница. То есть, Скажи, мне кажется, любому человеку, кто переживает за крылья, что крылья вот в том составе, который есть, которые сохранили, ребята, которые больше половины ребят не было опыта в премьер-лиге, будут э, на седьмом месте, мне кажется, все были удивились бы и не поверили.
1: А ты перед началом сезона, вот у нас были ребята, которые говорили, что их крылья по ходу да. сезона, да, вообще не Разу не поднимутся выше 10 места? У тебя какие были прогнозы
0: перед... Uh, у нас тоже, вот, uh, так сказать, в журналистском сообществе были всякие мнения, но с тем же Ромом Гуськовым, я не знаю, можно рассказывать, нет? Uh, ну, без мы... мата, конечно. без мата. Я подкинул тему интересную, что на чемпионство Крыльев букмекерская контора давала пять тысяч коэффициентов. И я не поставил, по-моему, Рома поставил. Минуту. И получилось так, что первые три игры «Крылья» проигрывают, Рома ставку продает, и «Крылья» начинает набирать очки.
1: Какая-то и это как раз,
0: к слову, про чемпионство. <смех>
1: не, ну не про чемпионство, у тебя как, как, какое место они бы заняли перед... Вот прям назови цифру. Перед началом сезона какое место ты прогнозировал? По итогу?
0: Да. топ восемь.
2: Топ-8. Отлично. На этой ноте мы уйдем на небольшую паузу. У нас впереди реклама, выпуск новостей. Вернемся. Мы обязательно поговорим про Антона Зиньковского. Благо, есть отличная тема. Оставайтесь на фан-зоне.
1: Фанзона. Фан-зона.
2: Фан-зона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Мы снова на фан друзья, Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов Обсуждаем и сегодня футбол вместе с да. нашим гостем. И, Илья Никульников,
1: да, у нас э, автор телеграм-канала записки рыжего журналиста. И Спортимый журналист. Спортивный
2: да. Даня. Да. Я обещал, что мы поговорим про Антона Зиньковского. Два раза обещал. Да, но мы наконец поговорим про него. Поэтому что... такие длительные аплодисменты. В том числе Антона Зиньковского. Потому что он продлил контракт с крыльями на два года. Ну, что уж
1: скрывать, даже наши водители в «Комсомольской правде» подходят, спрашивают, что там с Антоном Зиньковским? То есть все волнуются, болельщики, и старый млад, скажем так. И на этой неделе, по-моему, во вторник пришла новость, что контракт продлен на два года. Вот Что это значит для команды, как по-вашему?
0: Я считаю, что это, во-первых, успех губернатора, успех спортивного отдела крыльев в лице Сергея Александровича. Также Вадима Корниленко, Юрьевича. Да, ты, Сергей Александрович Коменленко, да, Вадима Юрьевича Андреева. Это большой успех. Хотел бы заметить, что те... За последнюю неделю было два, наверное, таких громких событий в крыльях. Это то, что закрыли долг в 700 миллионов рублей. И то, что одного из лидеров команды продлили на два года Антона Зиньковского, то есть, э, в принципе, это показывает амби- амбициозность проекта Крылья Советов вот в нынешнее время, что это какая-то, ну, не какая-то там... Не команда одна нефть. Да, 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 то есть не команда, а, то есть есть выстроенная какая-то концепция, вот, и что команда хочет прогрессировать и... То, что финал Кубка, наверное, Россия Это не ее, ну, не максимум То, что она может показать
1: да, но она может и не выйти из группы, из Кубка России. Но да, это но
0: случается, фигня да. Фигня
1: случается, да. Кстати, извините, Дим, ты что-то хотел сказать, я перебью немного. А продолжу, Илья я прям идеальный спал. сотрудник для пресс-службы Дмитрия Азарова, потому что я бы хотел поблагодарить губернатора. <laughs> <laughs> не, ну, неожиданно.
0: Без губернатора, я думаю, ну, то да, той то команды бы не было.
1: Как вы думаете, кстати, тут вот эта ликвидация долга и продление с Зинковским как-то связано или ну, просто так совпало? Приятная неделя.
0: Ну, может быть, совпало, может, нет. Ну, ну кто знает.
2: Мне кажется, скорее всего это просто совпало. Может, это совпадение...
0: месяц уже ведутся да. переговоры. Вот
2: я тоже хотел сказать, что это длинная история с Зиньковским, потому что тут были много разных слухов, в том числе отправление Зиньковского в Спартак, вот. и говорили, что Антон думает. Агент, по-моему, высказывался, говорил, что мы пока рассматриваем варианты, крылья предложили нам там, улучшенные лучшие условия, все такое, тянулось, 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 вот наконец поставлена точка. Зиньковский остается в крыльях, но по крайней мере он на контракте.
1: Ну да, это по крайней мере этот шаг точно успокоит э, нашу торсиду, скажем да. так. А вы, ну, как...
2: ну и по крайней мере, если он уйдет, он уйдет не бесплатно. Ну вот. хотелось это, бы это, верить. Это, это и, тоже он уйдет не идет и
1: бесплатно, и деньги будут направлены по назначению. Как сказал, как <laughs> старый золотник. Хочется, хочется Такое... верить в
0: это.
1: Ну, а как вы думаете, почему Антон такое решение принял? Из-за проекта или, как? или ему приставили пистолет к голове?
0: Ну, ну, скорее всего, из-за проекта. Антон э, все сам прекрасно понимает, э, что ну, он видит, э, какого прогресса достигла команда буквально там, ну, за год, чуть больше, чем год, когда, все, когда вылетели в ФНЛ, когда пришли его знакомые ребята из Чертаново, с кем он, по-моему, успел поиграть. И за ну, чуть больше, чем за год, такой прогресс. Опять же, результаты в этом чемпионате показывают, что крылья могут заскочить еще выше. На два
1: года это много или мало вот, на контракт продления? То есть говорят долгосрочный, но
0: насколько это долгосрочно? Давайте вспомним, как, по-моему, летом-то тоже его продлевали на полгода как раз-таки. Ну, вот это И... точно мало, да? Ну, ну, вот это точно мало. Два года — это, в принципе, я думаю...
2: Для российского футбола, для команды средней руки российского футбола — это много. Потому что обычно подписывают игроков на сезон. То есть два года — это уже серьезный срок. Понятно, что это не пять лет. Понятно, что там да, даже, даже не три года. Но, но, тем не менее, два года — это нормально. Это нормально, чтобы игрок поиграл здесь, чтобы он понял, есть ли у него здесь будущее, чтобы команда поняла, есть ли будущее у футболиста. Вот, Ну...
1: Но я думаю, что хорошо, что так случилось, потому что крылья будут в ближайшее время клубом, которые будут соответствовать действительно амбициям Антона. Вот я у нас тут вопросы смотрю, и они как будто и ответы. Но давайте от Дзиньковского перейдем к еще одному человеку, про которого Корнеленко недавно отказался говорить. По-моему, как раз у Ромы на канале в да, по поводу «Зефана». То, что он сказал, сейчас мы Зиньковским решаем, и Зефан так кажется, что не факт, что останется. Вот Ты как думаешь, Илья, это будет потеря для нас?
0: Ну, Зефан человек, который не портит игру. Опять же, я в том, ну, по-моему, я в том числе был, кто валил у него шишки, когда с локомотивом там, и в кубке, и в первом круге были ляпы с его стороны. Но, опять же, на дистанции Зефан это хороший игрок для крыльев. И ну, не то, что прям потери будет, потому что, скорее всего, если он уйдет за, за зиму, то на его место Сергей Александрович найдет нужного игрока. Но все-таки Зифан знает наш чемпионат, знает, что такое Премьер-лига. и...
1: Говорит по-русски. Да? Говорит, да, 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 потому что к нам приходили Ф- здесь... Ф- футболисты Крыльев, они говорят, что... Но если у Грен Бейла еще пока есть проблемы, то Зефан уже...
0: Просто коллега мой с ним только на французском общался. <laughs> на это... Не общался. <свят> это
1: показывает, насколько хорошо владеет французским твой коллега. Да. <свят> а не то, что Зефан плохо говорит по-русски. Может, он по-русски у него не спрашивал. <свят> <свят> вот и все. Спросил по-французски, и нормально. Ну, Но я, кстати, не знаю, связано это или нет. Вот тут в телеграм-канале «Волжская защепка». Попалась новость следующего содержания, что испанская площадка «Скаут-тим», Scout Team. Scout Team, да, помогающая футболистам в трудоустройстве, объявила вакансию в «Самарский крыль Советов на позицию левого защитника с возможностью борьбы за место в Европе. Заработная плата отмечается в 30 тысяч долларов в месяц помимо крыльев доступного вакансии в Ростове, нижним не суть. Как это у нас будет вакансия, <laughs> как
0: ты думаешь? И
1: кто нужен нам левый защитник
0: вообще? Ну, про, про эту платформу хотелось бы сказать, если ну, я не слышал немного. А, там, как получается, там молодые футболисты, по-моему, платят как, какие, какие-то деньги, едут в Испанию. Это испанское да, было Да. А, едут в Испанию на просмотр, и, как правило... Клубы именно испанские, по-моему, их просматривают. То есть, вот вроде... Я с этим сталкивался. Просто
1: вот Читал э... про
0: это. А, а чтобы как... кого-то именно куда-то пристраивать, ну, не знаю.
1: Ну они, кстати, близки. Если действительно уйдет за фан, нас, считай, левый защитник. Ну, он правый, ну... но крайний защитник, это сейчас бы уже, мне кажется, условно левый-правый, освободиться. Как ты думаешь, нужен на... усиление нам будет или нет?
0: Усиление всегда не помешает. <laughs> Тем более, если задачи будут немножко другие не те которые сейчас стоят ну
1: так что футболисты <laughs> есть вакансии
0: вот не помню сергей александрович ездил уже тоже в террасполь на матч лиги чемпионов шериф интер и он как многие писали что российский клуб но ну, можно сделать вывод что скорее всего как раз таки сергей александрович проса, просматривал Кристиану Молдо... из шерифа защитника бразильского ну, кстати... Вот я не помню, он, по-моему... Шри, Шрифт, я помню, точно играет не в три центральных. Вот он, по-моему, как раз левый, по-моему, крайний, если не ошибаюсь. Ну
1: да, он игрок флангов, потому что, я помню, ну, вот с тем же реалом он играл Голливую, да. Голевых.
2: Ну, может быть, и кого-то Насколько...
0: Ну, у Шерифа Лига Европы светит. там, Она, точнее, уже не светит, а уже они там.
2: Да, насколько нужно переходить из команды, которая играет в Еврокубках, в Совет. Из Молдавии в Россию, я считаю, нужно переходить однозначно. Однозначно. Но мы же говорим про Шериф, который поиграл в Лиге Чемпионов, который играет в Лиге Европы, у которого... Ну, не знаю, какие у него шансы пройти дальше.
0: Ну, от жеребьевки все зависит. Там там много нюансов. Там может попасться «Зенит», может попасться «Спартак», который может выйти. (laughs) Ну,
2: Но, тем не менее, какие шансы у игрока согласиться перейти в «Крылья Совета»? Я считаю, высокий. ну, Зарплата.
1: Зарплата, да и Лига Европы, это как бы не такая вот прям витрина, особенно даже у Шерифа, даже несмотря на то, что он немного пошумел в Европе, то есть ну, ты вот сейчас на витрине, а потом неизвестно, когда ты на ней появишься. А потом в Молдове. Да, а здесь ты уже будешь в России, и это все-таки больше шансов быть в поле зрения больших клубов и наших, и, может быть, даже каких-то европейских. Так что лучше уезжать, и ну, ничего страшного, что если один этап в Лиге Европы, ты пропустишь. То есть, ну, это не Лига Чемпионов. Все футболисты... Ты поиграл в Лиге Чемпионов. Выиграл Реал. Зачем вот и хватит, тебе, да, да. да. Зачем тебе в, России зарабатывать в Лиге Европы с кем-то играть? Вот, поэтому, я думаю, шансы хорошие, если это действительно правда. Так вот. как путь Робинио-то
2: прямо описал. Да.
1: Ты, ты чутка поиграл в Реале, ну, и хватит. Ну, а по поводу вакансии, я думаю, что... Я просто не знаю, меня заинтересовала эта новость, что у нас она действительно, если есть, то... Может быть, и есть. У нас только Горшков, да, получается, номинальный левый защитник.
0: Ну, Бэйл еще, по-моему, ходил. Или он
1: правый же
0: Нет, но Бэйл выходил и при Зефане, играющем направо-налево Он выходил, Но, как ну... показывает практика Он все-таки, вот, тоже был уже момент с нижним Когда была передача на дальний фланг а Он не замкнул, потому что он все-таки не левша Ну, а да ша.
2: Да, а после небольшой паузы Мы поговорим про предстоящий матч С ЦСКА и обсудим Чемпионство Крыльев Совет в а, миди- Ты реализации. это обещал, да, тоже. обещал конечно. <laughs> <laughs> Оставайтесь на фанзоне.
1: Фан-зона. Фанзона.
2: Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Мы снова на фанзоне, друзья Дмитрий Кривенцов, Михаил Дурынов. У нас в гостях сегодня спортивный журналист, автор телеграм-канала записки рыжего журналиста Илья Никульников. Мы здесь уже успели обсудить очень много. Обсудили матч Крыльев с Нижним Новгородом. Да. Обсудили, что в крыле может перейти футболист, поигравший в Лиге чемпионов и обыгравший Реалы, Реал. прикладывавший
1: для этого усилия.
0: Шахтер тоже, да, были? Да, они в первых двух турах обыграли шахтера. Ну,
2: хороший
1: ждем его. Криштиан, Кристиан, как правильно. Еще есть вакансия левого защитника, согласно испанской площадке Да, если вы хороший левый защитник,
0: звонить. в Звонить в Это
1: номер можно на сайте у них. Да, я играл
2: за чайку левого защитника, могу позвонить.
1: Я увидел у вас вакансии на левого защитника. Вот мы играли во дворе недавно.
2: Ну, давайте уже перейдем к ЦСКА. Да, потому что предстоящий матч в эту субботу «Крыль» играют э, с ЦСКА. Команды находятся вот прям по соседству в турнирной таблице. У них равное количество очков. Но, тем не менее, в первом круге «Крыль» проиграли 1-3. Да, ужасная
1: игра была. Ужасный был второй тайм. Ну, открыли счет. Но в целом, я имею в виду впечатление... Ужасная игра не в исполнении крыльев, а ужасная игра для болельщиков крыльев, потому что, как хорошо начали, Сергеев забил элегантный гол, тогда перебросил Акинфеева и в пустые ворота отправил мяч. И во втором тайме просто все переломилось, и, в общем, мы проиграли. А сейчас у команд равное количество очков, и, как вы думаете, это дает нам шанс? Нелогичный вопрос, но в то же время он есть. Как вообще так сложилось, что у нас равное количество очков, и какие у нас шансы в матче с СССР?
0: Дистанция показывает, что... Все команды имеют право, ну не имеют права на ошибку, а все команды могут проигрывать. И как обычно в последние года бывает, что какой какой какой-то или несколько топ-клубов Бывает проваливаются в чемпионате. В прошлом году до зимы это был Локомотив, Краснодар тоже, по-моему, не очень выступал ЦСКА, тот же самый не очень выступал. Что касаемо матча с ЦСКА, шансы есть всегда и команда Крылья показала, что как раз-таки в матчах с соперниками равных или высших класс все возможно и если Крылья на выезде обыгрывают Динамо, если Крылья на выезде обыгрывают Краснодар, показывают хорошие первые тайм с ЦСК во втором да, получилось так, что сели, опять же, Березуцкий тренер ЦСКА говорил, что в перерыве сделал некоторые корректировки. Себя похвалил. Все возможно, и я думаю, что крылья могут претендовать на три очка.
2: Тем более играем дома.
0: Плюс, опять же, еще осадки ожидаются к субботе. Да, и так, что... какое будет поле.
1: Ты думаешь, это в пользу для нас осадки? Мне кажется, не факт. Ну и не на пользу ЦСК Ну,
0: Эджуки там техничные.
1: Ну, кстати, да, примерно равные команды, это верно ты заметил, потому что, ну, ЦСКА, вот Эджуки, Акинфеев, несомненно, Фернандес, но в целом там, если посмотреть по именам, конечно, они, наверное, посолиднее Крыльев и поопытнее, но тренер у нас не хуже точно, да и много у них молодежи тоже играет, который, я думаю, тот же Мухин, хоть он и расхваленный, но как бы ничем он не лучше Пруц, грубо говоря, или
2: там Горшкова.
0: Но Мухин после перехода из Локомотива, вот насколько я видел игры ЦСКА, то, что было в Локомотиве, что сейчас совсем у разных человек. Ну,
2: что-то он, да, потерял. И не
0: даст соврать никто
1: из, из самарских болельщиков, что Сергеев не уступает Заболотному. Тут вообще без Я тоже надеюсь, что будет нормально. Я хотел такой вопрос задать. Вот Юрий Горшков не сыграет из-за перебора желтых. Это большая потеря?
0: По тем матчам, которые были, ну, не прям большая потеря, но потеря. Опять же, если будут играть, ну, скорее, а кто еще будет играть, если не Зефан с Бейлом на флангах, то все-таки есть вопросы.
2: Ну да, кстати, других вариантов просто... не. Потому что, если не
0: ошибаюсь, в первом круге как раз-таки играл Бейл, а Зефан не играл. И первый гол как раз недопонимание со со стороны Бейла с Ломаевым. Один не вынес, другой не поймал. Но опять же, уже несколько игр прошло, есть сыгранность у них, наверное, появилась все-таки. Ну
1: да, это была одна из первых игр Бейла тогда, поэтому будем надеяться, что в этот раз, если он появится на поле, такого не будет. А кто вместо еще мог бы сыграть? Я бы Прищепов вспомнил, хотя, по-моему, он не появлялся на поле,
0: если только в Кубке. Вот, честно говоря, не вспомню Прищепываю вообще не Ну, только за второй состав, наверное
1: ну, Запасть просто иногда видно его фамилию Вот, поэтому
2: Ну, надеемся, как бы, что Сыграют все достойные и Что хорошо сыграют, да Вот, я хотел спросить по поводу Вот мы вспоминали здесь игру первого круга Да, несколько раз причем да. mm-hmm. Все-таки, подведя итог, эта игра Это будет совершенно другая или будет что-то похожее?
0: Ну, я думаю, что это будет совсем другая игра, потому что даже та игра была поделена на на две части, потому что первый, наверное, самый лучший в чемпионате у крыльев был. Второй, в плане того, как крылья прижимались к своим воротам, я такого не видел, наверное. Ну, вот как раз в этом чемпионате я такого не видел. Опять же, были моменты при 1-1 забивать, но кто-то из вас сказал, я, честно, уже забыл, что 3-1 вроде такое большое там поражение по счету, но, скорее всего, после того, как ты пропускаешь 2, при 1-1 имеешь шанс забить и как-то дотянуть там до победы или даже сохранить 1-1, ты пропускаешь 2 подряд и потом уже просто... Ну, у ребят руки ну, это да, это просели, и там за болотным уже забил такой гол уже который-3
1: ну это не разгром. Это как бы ну обидная прожить. Ну просто тайм
0: второй 3-0 да, проигран. Но... Да. Вот это разгром во да. втором тайме. Но, опять же, были моменты. И... Ну, я думаю, ничего из той игры не будет. Может быть, как раз-таки игры Виталий чем-нибудь интересным Я думаю, что удивит. в этой
1: игре скажется и то, что мы играем дома, поэтому тогда ЦСКА гнали болельщики. Хотел бы сказать, что здесь нас будут гнать, болельщики. Но ну, вот тут в свете так, да, такая новость пришла, что фанаты армейцев опубликовали уже про флешмоб информацию, что на 19 минуте 11 секунде они хотят покинуть трибуны в знак протеста, и кажется, что это может затронуть и другие это... фанатские сектораты. Знаешь да. что-нибудь об
0: этом? Да, ну уже и Крылья тоже в уль- Ультрас-8, если не ошибаюсь, выпустили тоже свою новость, что они на 13-й минуте там сколько-то секунд, если не ошибаюсь, не, ну точно не помню. Это из История, в принципе, не нова для России, потому что в конце 2019 года тоже после похожих задержаний только уже в Питере после игры Зенит-Спартак. И также там до игры были задержания, были такие акции. Футбол будет без поддержки, будет без фанатов, и тут уже. Ты все думаешь, будет прям
1: все уйдут? Активный сектор, да. Да, но я думаю, у нас как много правило, болельщиков и, ну, которые не за воротами, а по боковым прибывают. Ну, я кто думаю, они, наверное, фан
2: сектор.
0: Фан-сектор, да.
2: Но все равно фан-сектор, он громче, чем весь остальной стадион. То есть остальной стадион может проснуться в какой-то момент, там на на полминуты, на минуту, и все, измолчать. Атмосфера
0: будет похожа на матчи сборной России.
1: Пансектор, ну, <смех> кстати, да, они задают и боковые сектора тоже кричалки, о том, что вот сбоку сидишь, тут вот тебе крикнут, ты отвечаешь, а так, а и, а так и ответить ты никому. — за... Холодно, декабрь, кому да. это надо? — Давайте прогнозы, поделимся и перейдем к твоей теме уже про чемпионство. По поводу прогнозов, ну, я считаю, что мы ну, всегда закрыли, поэтому 2-1 победа крыльев. Илья, на твой взгляд... Пять тысяч на что ты ставишь? 5
0: тысяч? <свят> Нет, а, честно, есть статистика, где примаскалюбец и Скани проигрывает, есть крылья, которые удивляют и которые могут... Пусть будет третья ничья не ноль ноль, а один 1
1: ну, кстати, третья ничья, я думаю, тоже неплохой результат. Ну, с ЦСКА, которые четыре
2: матча не это. Вот я тоже, знаешь, склоняюсь к ничье, потому что, не знаю, почему-то мне кажется, что, ну, должны сыграть в ничью. То есть на победу я не надеюсь. Ты никогда не надеешься на победу. Но, тем не менее, должны сыграть
1: ничью. Хотя, по-моему, с нижним ты тоже ставил 1-2 где-то, мне кажется, я не помню, честно, что было с людьми. Ну, будем надеяться, что матч не обернется скандалом на фан-секторе. Вот опять возвращаясь к этой, как вам кажется, вообще возможно такое в Самаре, вот это пиротехническое
0: шоу? Ну, сейчас пиротехническое шоу то возможно, но думаю, все эти последних событий никто не будет. Я предполагаю, как это все будет. Будет там 19-22, и в 19.1 случится, если фанаты вывесят баннер типа фанат не преступник, и покинут стадион, и причем этот баннер Стюарта должно будет очень быстро снять. Просто был такой же момент на хоккейном матче ЦСКА вот на этой неделе. Вот как раз когда были в 2019 году задержания, тогда наши фанаты тоже поддерживали, и тогда, я помню, очень быстро баннер сняли. Но скандала не будет? Да, скандалом нет, но опять же вряд ли, я думаю, что в Самаре пригонят прям столько Автозаков.
1: Ну да, и 408 человек за
0: решетку это как-то нет. В лучшие времена конечно. У ЦСКА может проехать много, но опять же в свете последних событий, я думаю, все пройдет гладко.
2: Будем надеяться и переходим уже. Да, я сейчас объясню. Есть интернет-портал Euroclub Index, который занимается статистикой, и он оценивает форму команд. Здесь и сейчас он опубликовал данные о шансах клуба Премьер-лиги на победу в этом сезоне. Понятно, что больше всего шансов у «Зенита» 86%, что «Зенит» станет чемпионом. Но но и у «Крыльев» есть шансы на победу в Премьер-лиге. Знаете какие? процента. Это ну, много или мало? На самом деле это вполне себе нормально. Столько же, сколько у «Краснодара» и «ЦСКА».
0: Меньше у «Спартака».
2: Нет, нет, чуть-чуть поменьше там...
0: Нет, меньше у «Спартака» вообще ноль шансов. Ну, да, 0% да, вот я сейчас моменту. об этом и
2: хочу сказать. У «Краснодара» ЦСКА 4 десятых, у «Крыльев» две десятых, у «Спартака» ноль. То есть «Спартак» по версии вот этого «Портала» чемпионом точно не станет.
1: В этом сезоне. Да, да.
2: Понятно, что все это шутки шутками, но тем не менее, 2 десятых процента, это же не ноль.
1: Ну, это... Нормально, я думаю, с учетом того, что 8-6 остальных у Зенита, там еще 5 у какого-нибудь локомотива или. Ну, не будем вдаваться.
2: Вот, я хотел спросить: крылья. 10 секунд. Не спрошу уже, да? Оставим этот разговор на одной из следующих. Оставим то, что
1: это хорошие показатели, и крылья будут стремиться.
2: А это была Фанзон, друзья, Дмитрий Крицов. Михаил Горинов у нас сегодня в гостях был спортивный журналист, автор телеграм-канала «Записки ржевого журналиста» Илья Никульников. Илья, спасибо большое, что
0: пришел. Спасибо, что позвали. Зовите еще. А- Фан-зона.